0: Es ist sozial viel akzeptierter, zu sagen, ähm, ja, es geht. oder ne, Also jetzt auch gerade, es ist ja Corona, es ist ja alles ganz schwierig. Anstatt zu sagen, ja. ey, weißt du was? Ich hatte gerade wahnsinnig geilen Sex mit meinem Partner. Ich bin heute ja, schon
1: ja.
0: <lacht> ähm, Ich habe irgendwie diesen Monat 10.000 Euro verdient. Und es ist alles super tutti. So. Ja, ja. ja. Äh, und, und jetzt gleich werde ich meinen Kindern Kekse backen. Und es, es macht voll Spaß. Welcome to Ryan and Rouse. Your
1: favorite No Bullshit Sex Podcast with Jones Bolt. Hey, rein und raus, Gemeinde da draußen. Hier ist Jones mit der neuen Sonntagsfolge. Dieses Mal mit der wunderbaren Britta Kunze aus Berlin. Die ist Sexcoach Premium für Premium-Sexualität, für Gourmet-Sex und sie hilft Menschen in ihre Sexualität auf das höchste Level zu leben, zu kommen und das lustvoll und schamfrei. Wir haben eine mega geile Folge, wir haben so viele Deep Dives in Themengebiete oder in Gedanken, die du vielleicht so noch nie gehört hast. Diese Folge ist ein krönender, rein und raus Jahresabschluss gleichzeitig. Ich will mich bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, fucking wahnsinnig bedanken für dieses geile Jahr. Wir haben dieses Jahr über 1700 Minuten rein und raus online gebracht. Wir haben fast 300.000 Leute dieses Jahr erreicht und zwar in über 42 Ländern. Crazy Stuff ich kann es selber nicht glauben, wir waren extrem erfolgreich. Ich bin sehr dankbar für jeden von euch da draußen, die zuhören. Wenn du mich supporten willst, wenn du die gute Arbeit unterstützen willst, mit 5 Euro, mit 10 Euro, dann geh mal auf patreon.com slash rein und raus und supporte mich ein bisschen für alle Kosten, die so anfallen, von Equipment über Hosting bis zu allem, was es eben braucht um die Message rauszuschmeißen, rauszuhauen. Ich wünsche dir wahnsinnig coole, wahnsinnig schöne Weihnachten. Wir hören uns mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal in einer sex folge Geh auf reinundraus.com, trag dich in den Newsletter ein. Der Shop wird live gehen, das Sex-Hacking-Buch kommt nächste Woche raus. Es lohnt sich also jetzt auf reinundraus.com zu gehen. Talk to you soon. Ich wünsche dir mega viel Spaß mit der Folge und bis bald, meine Lieben da draußen. Bye, bye.
0: Ich bin gern nackt. Ich bin gern nackt. Das ist nun mal Fakt. Nackt und frei. Und frei. Und frei, frei, frei. Ohne Klamotten dabei. Das ist halt Fakt. Ich bin gern nackt.
1: Ritter, welcome, welcome to the show.
0: Thank you so much.
1: Weißt du, wie ich über dich gestolpert bin oder warum ich dich eigentlich angeschrieben habe? Erzähl mal. Ich habe irgendwann deine, deine Instagram-Posts gesehen und bin dann auf deine Website gegangen
0: Aha.
1: und dachte so, wie geil ist das, du machst Premiums, du bist eine Premium-Sexpertin und du berätst in deinen Coachings für, was ich glaube, Männer und Frauen mhm. ähm, zum Thema Gourmet-Sex. Aha, ja. Da dachte ich so, wie geil, ich will ich will Gourmet-Sex sofort haben, was ist das?
0: Der Gourmet-Sex ist halt der aller, allerbeste und schönste Sex, den du schmecken kannst, den du fühlen kannst, den du erleben kannst. Und ähm, mein Gefühl ist halt, dass ganz viele Leute so in Bezug auf Sexualität, das, was uns kulturell vorgelebt wird, das ist halt so ein bisschen McDonalds.
1: Und,
0: <lacht> und, und so diese ganze Kunst, dieses Eros, dieses ähm, Sinnlichkeit, Langsamkeit, äh, wirklich mit, mit Liebe zubereitete Zutaten, das ja. ist einfach was, was einem ja gar nicht beigebracht wird in Bezug auf Sexualität. So. Ne? Weil bei den meisten ist es irgendwie so, als, als Jugendliche, als Heranwachsende, ist es irgendwie so schnell, schnell, heimlich, Scham erfüllt und dann ist es total hm. schwer, daraus in einen Reifen Erwachsen, sinnlichen Erwachsenen zu erwachsen. So, genau. Mhm,
1: mhm. Und wie, bist du, ja. wie bist du dazu gekommen? Was äh, Hast du das, die meisten Coaches, die ich kennengelernt habe, die sind ja aus einer eigenen Notwendigkeit heraus dahin gekommen, dass sie irgendwann unzufrieden waren und gesagt haben, da muss es noch mehr geben als dieses Rubbeln, sage ich mal. Mhm. Ist das auch deine Story?
0: Uh. Also meine Story also ist definitiv auch aus einer eigenen ähm, Motivation oder Notwendigkeit. Warte mal, ich muss mal kurz was trinken. Mhm. Ich glaube, also ich habe mich immer schon super für Sex interessiert. Ich habe das erste Mal ähm, mit einem Escort-Dienst in Köln telefoniert. Ich glaube, da war ich so 19. Ja? Und, <lacht> und ich habe einfach gemerkt, ich interessiere mich total dafür. Für dieses ganze Sexthema und da, da gibt es irgendwie ganz viel drin und vermutlich muss ich also Sexworkerin werden, wenn ich das rausfinden will, wenn ich das irgendwie verstehen möchte, weil weil wo sonst kann ich es lernen und verstehen mhm. und damals ist es nur bei diesem Telefonat geblieben ich habe da mit einer ganz netten Inhaberin gesprochen und das war alles total aufregend ich bin bei dem also ich bin echt gestorben vor Aufregung <lacht> und, und habe dann aber so gedacht nee das geht nicht ähm, und tatsächlich, also bei, bei mir war es ganz lange auch so ganz viel Selbstzweifel, Körperselbstzweifel und ich dachte so, nee, ich, ich kann nicht als Prostituierte arbeiten, weil ich sehe nicht geil genug aus. So, wie mhm. ja, die mhm. Befolgerung? Also muss ich ähm, auf die intellektuelle Spur setzen und muss irgendwie, also weiß ich habe dann ja, studiert und bla bla und habe auch relativ früh mein erstes Kind bekommen. Mhm. und war dann als echt sehr sinnliche, neugierige Frau ziemlich lange in einer Partnerschaft mit jemandem, wo, wo nach dieser Honeymoon-Verliebtheitsphase sind wir echt schnell Eltern geworden und danach haben wir nicht mehr zueinander gefunden. Also vor mhm. allen Dingen sinnlich erotisch nicht mehr, aber auch, ich denke immer, dass Sex nur so, ist ja nur ein Ausdruck, wenn es auf der sexuellen Ebene bei einem Paar nicht klappt, dann geht es meistens um was anderes. Mhm. Genau, und dann äh, meine Geschichte ist tatsächlich, dass ich dann sieben Jahre relativ unglücklich in einer Beziehung festgehangen bin und mir das halt nicht vorstellen konnte, rauszugehen wegen Elternschaft. Und dann mhm. haben wir uns getrennt und dann habe ich echt angefangen, mich total auszuprobieren. So. Mhm. Mhm. Ähm,
1: das ist was. ganz spannend. Ich habe vor kurzem gelesen, ähm, es gab eine weltweite Studie, ähm, über 37 Länder, glaube ich, waren daran beteiligt. Und 70 Prozent aller Scheidungen geben als ersten oder als zweitrangigen Grund an, ähm, dass der fehlende Sex ein initialer Grund für die Trennung war.
0: Mhm, ja. Ja. Also
1: ich finde, ich finde es mega spannend. Ich, ich erlebe das auch in meinen Coachings immer wieder, ähm, dass das daran wahrscheinlich, also ich sehe mittlerweile Sex in, in Beziehungen so etwas, sowas wie so ein volles Angenommen sein mit meinen Schattenseiten, mit meinen Tweaks, mit meinen Fetischen. Mhm. Und und das ist sowas äh, äh, ja gewollt sein. Und wenn wenn Sex endet, dann endet vielleicht auch ein Stück weit dieses Gefühl von ich bin gewollt von meinem Gegenüber. Mhm. Und dann fängt es an, so bergab zu gehen, habe ich so den Eindruck. Ich mhm. weiß nicht, ob sich das bei dir mit dir bestätigt, mit deiner Erfahrung.
0: Ja, also ich, ich sehe auf jeden Fall auch total, dass Sexualität ist so eine der wichtigen. Es ist wie so der Tempel für das Paar, ja. Es ist einfach der Ort, wo du hingehst und wo du dich auflädst und wo du dich, wo du dir einander begegnest, auch außerhalb vielleicht von diesem ganzen Alltagsgedöns. Ja, und letzten ja. Endes ist es ja auch tatsächlich ein großer Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer erotischen Partnerschaft. Ist einfach die sexuelle Komponente.
1: Die Anziehung und die Lust.
0: Ja, von der gesehen. Lust. Ich finde es immer wahnsinnig krass, wenn Leute sagen so, ja, mir ist Sex nicht so wichtig in unserer Beziehung und so. Und ich denke so, was? Also ich meine, wenn man ähm, wenn man alles haben kann, warum sich mit weniger zufrieden geben, ja? Also ich kann ja. doch mit meinem Partner super gut befreundet sein und wir können ja, ja. super gut vielleicht ein Business-Team sein, aber auch rauszufinden, wie, wie kann es halt auch äh, ähm, in der Sexualität super geil sein.
1: Ja, ich glaube, was ich darüber denke, ist so, wir haben... Ab, ab dem Moment, wo wir uns irgendwie er, erwachsen werden, ähm, ist Sex eher so getrennt von Lust. Weil eigentlich so, wenn kindliche Lust oder kindliche Sexualität ist ja eigentlich was Lustvolles. Das heißt, ähm, Kinder fassen sich an, stecken sich Dinge in den Mund, schmieren sich voll. Das sind ja alles Bestandteile von Lust. Mhm. Und ich habe oft so diesen Eindruck, wenn jemand sagt, Sex ist mir nicht so wichtig, dann sagt er eigentlich so, Lebenslust ist mir nicht so wichtig. Yes. Und das ist eher so dieser Fehler, also ich denke so, hä was? Du, yes. warum, warum nur noch, also warum bist du dann auf der Welt? Zum Arbeiten, und Geld verdienen? Yes. Wo ist die, die Qualität von Lust? Ah, so.
0: yes. Ja. ja, und ich habe ähm, ich habe tatsächlich gerade letztens auch so ein, so ein ich mache zurzeit immer so eine Pleasure-Challenge und da geht es mir total darum, Menschen dafür zu öffnen, so ein fünf-Tage-Gratis-Workshop, wo es darum geht, wirklich zu verstehen, ja, Sexualität ist Lebenslust, Lebenslust ist eben auch sexuelle Lust oder sexuelle Lust ist eine Komponente. Und hm. Sexualität umfasst aber so viel mehr. Es umfasst einfach deinen Drive, es umfasst deine Kreativität, es umfasst deine Lebendigkeit. Es, und es muss sich nicht... Ähm, Sex, sexuelle Power muss sich nicht in Sex äh, übersetzen. Also es das heißt nicht, ja. dass irgendwie penetrativen Sex haben muss, ja, ja, um sexuell ja. zu sein, sondern sexuell sein kann, wie du sagst. Es kann einfach die Art ja. sein, wie ich esse, mm, wie ich ein Essen. <lacht> ja, wie ich rausgehe. Ähm, ich habe auch mal überlegt, was sind so Parallelen zwischen Menschen, die ich kenne, die wirklich leidenschaftlich und sinnlich sind. Und das mhm. sind einfach oft Menschen, die diese ganzen kleinen, geilen Dinge des Lebens so feiern und genießen können. Und dann mm -hmm, sind sie mm -hmm. attraktiv, ja? Ja. Und ja. genau, eben Menschen, die sehr zu sind, also einfach, und ich meine, es hat seinen Grund, ja, also mhm. wenn jemand so zu ist, hat es in der Regel einen guten Grund und der liegt meistens in der eigenen Geschichte, so. Wo mm, mm. also dieses kindlich neugierige, verspielte, in Anführungsstrichen Unschuldige, dass es halt verloren gegangen ist.
1: ja. Ja, ja ich, ich erinnere mich vor, jetzt gerade, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ähm, kennst du diese diese Heldenreise als therapeutisches ähm, mhm. Seminar? Ja. Mhm. Ich war da mal 2012, glaube ich. Mhm. Und, einen Tag davon, ähm, da darf man wieder noch, noch mal so ein Kind sein. Und es gibt nur Pommes und Popcorn zu Mittagessen. Mhm. Und man darf die einfach an die Wand schmeißen. <lacht> und die Leute lieben es, diese Erlaubnis zu kriegen, weil dieses lustvolle, dieses Gedeckelte, sie ja. dieses, nee, nee, wie man isst mit Messer und Gabel. Ja. Da, du und das ist so ein, das hat so einen riesigen Effekt, weil man sich mal wieder erlauben darf. Und ich glaube, ähm, ich, ich wünschte mir, dass viel mehr erwachsene Leute sich wieder erlauben, irgendwas gegen die Wand zu schmeißen, wenn sie Bock drauf haben, oder mhm. sich zu verschmieren oder mit Händen zu essen, statt mit Gabeln und so. Mhm. Ähm, ich ich, ich würde sogar behaupten, dass oder das ist vielleicht auch eine Frage an dich. Ich habe so den Gedanken, dass die Lust, dieses lustvolle Essen sogar vor dem Sex kommt. Oh ja, auf jeden Fall. Also dass dieser Lifestyle kommt, bevor ich Penetrationssex haben kann.
0: Also, natürlich kannst du penetrativen Sex haben, aber vermutlich ist es ja scheiße, wenn du es einfach ja. gut in deinem Körper zu machen und dieses Ganze also einfach in die ja. Sinneswahrnehmung zu gehen, in das Hören, in das Riechen, in das Schmecken, in das Essen, so. Ja, und ja. Wenn du, wenn du da drin, wenn du das gut und frei kannst, dann äh, kannst du vermutlich auch gut und frei jemanden die Klamotten vom Leib reißen, oder, <lacht> ja. Oder eben auch eine ganz sinnliche, erotische, langsame, also was auch immer, was, was du gerade brauchst, dafür sorgen.
1: Ja, ja.
0: Und ich meine, da kommt ja auch, was du gerade gesagt hast, dieses mit Messer und Gabel, einfach unsere
1: Kultur,
0: <lacht> unsere Kultur, die uns sehr in ein Regelwerk reinbringt, die uns sehr in einen mhm. Kopf und in ein Benimm-Dich-Setting reinbringt, was, was es halt schwer macht, ähm, frei impulsiv und frei äh, handeln zu können.
1: Hm. Ja. Ist das also, wenn Leute zu dir, du machst ja, ich, du verschiedene Dinge, du machst ja Coachings, du machst Online-Mentoring, du hast solche verschiedenen Programme. Mhm. Ähm, so aus deiner Erfahrung ist es dann das, was die Leute einfach nur hören müssen, oder wie kommst du zu einem? Also wie kommt jemand, der sagt so, meine, meine unsere Sexualität ist eingeschlafen mhm. ähm, oder oder ja, welche Fragen werden da an dich herangetragen? Was ist so die Gemeinsamkeit? Haben Sie das so? also,
0: ähm, ja. ja, es ist tatsächlich oftmals dieses Thema von jetzt Paaren geht es viel um dieses, boah, unsere Sexualität ist eingeschlafen oder hat sich sehr verändert und wir wollen gerne wieder mehr Lebendigkeit reinbringen und wie geht das? Mhm. Von Einzelpersonen sind es oft Themen, also meistens kommt es aus einer Problemgetriebenheit her, dieses, oh, ich merke, ich bin irgendwie klemmig oder ich mhm. keine Ahnung, ich bin 40, 50, 60 und wenn ich aber ganz ehrlich bin, habe ich das Gefühl, ich habe keine Ahnung von Tuten und Blasen obwohl mhm. ich jetzt immer verheiratet bin oder was auch, ja, aber also ich ja. fühle mich ganz gehemmt und, und merke, dass Scham ein Thema ist. Und was eher selten der Fall ist, ist, dass jemand so, ähm, wie nennt man das, nicht, nicht problemgetrieben, sondern einfach mit dieser Neugier kommt und sagt so, oh, ich mhm. habe gehört, es gibt ja auch Ganzkörperorgasmen und das möchte ich gerne. Da gibt noch was. Ja, ja genau, so ja. da gibt es, oder ich merke, es läuft alles ganz gut, aber da muss es doch noch viel mehr geben und wie komme ich da hin? Mhm. Ja.
1: Ja, das, das ist für, für die Männer, die ich kennengelernt habe, auch so die Frage, dass sie irgendwie, also ich nenne das Reizintensivierung. Wir sind gesellschaftlich so nicht so gut mit Kontrollverlust. Mhm. Für mich ist so ein Thema, Orgasmus ist in gewisser Weise Kontrollverlust. Mhm. Und, und wir sind eher damit beschäftigt, so eine Reizintensivierung zu betreiben, uns höher zu rubbeln, ja. aber irgendwie so immer nur so teilbefriedigt, so hä, ich kann rubbeln und rubbeln. Und es gibt immer steigere Vibratoren. Ja. Und es ist so, ist das alles einfach nur? Oder gibt es da auch noch diese Ebene von, ja, wie kann ich es langsamer, intensiver erleben? Wie kann ich mhm. mehr, wahrscheinlich mehr Achtsamkeit reinbringen? Ja, das klingt ja. immer so langweilig, aber das ist tatsächlich der heilige Gral irgendwo. ist der
0: heilige Gral, ja, das ist echt so. <lacht> du gibst die Antwort ja mit und es ist einfach dieses ich versuche das immer zu vergleichen mit ähm, jeder, der schon mal ähm, bewusstseinserweiternde Substanzen genommen hat. Und das fängt ja tatsächlich mit so ganz modernen Dingen wie Alkohol an. Also du trinkst du ja. Gas und dann bist du so ein bisschen entspannter. Und ähm, gerade in Berlin ist es ja inzwischen total trendy, von einem Ayahuasca-Ritual zum nächsten. Früher <lacht> waren das so diese Waves. Und, ja. ähm, und ich arbeite echt tatsächlich auch mit einigen Menschen, die Erfahrung in dem Bereich haben und tatsächlich auch dann oft in diesen Räumen sexuell sich sehr frei erlebt haben. Also Menschen, die mhm. sagen so, ja, Sex findet bei mir halt oft statt oder hat oft stattgefunden, wenn ich sehr betrunken war oder ja. was geraucht habe oder so. Ja, und dann ist das auch wahnsinnig ja. easy. Aber in meinem Alltag komme ich da nicht hin.
1: Ja.
0: Und ja. was ich ihnen versuche immer zu sagen, ist so, weißt du was, Du kannst einfach Dinge ganz, ganz langsam machen und ganz bewusst. Und das braucht viel Mut. Weil wenn du mhm. anfängst, sehr bewusst zu sein, dann kommt alles Mögliche. Und es ist vielleicht nicht nur die geile Lust und die Ekstase, die kommt auch. Ja. Aber gerade wenn du es lange unterdrückt hast, kommen vermutlich auch viele andere Dinge hoch und bereit zu sein, da durchzugehen. Aber dann wird es so, dann kann das kleinste Detail kann so interessant werden und so reichhaltig und so. Mhm. Und, und da finde ich, wird es so, Mind-blowing, ja? Also mm -hmm, mm -hmm. Mind-blowing Sex und das fängt an, wenn du schaffst, sehr präsent und achtsam im Hier und Jetzt und in deinem Körper zu sein. Und dann ja. das harteste Streicheln oder, also da fangen wir auch wieder mit Eros an, ja? Oder die Streicheln, das wird so,
1: <lacht> ja, mich erinnert das. Ähm, ich habe äh, viele Gedanken dazu. Ich habe zum Beispiel, viele Männer kommen zu mir und haben so diese Frage. Es gibt, es gibt so ein paar Dating-Fragen, mhm. die sind immer die gleichen. Mhm. Ähm, bei Männern zum Beispiel, äh, typische Frage, hey, eine Frau besucht mich am Wochenende. Mhm. Ähm, und wie kommen wir jetzt vom Hallo an der Haustür zum Sex? Mhm. Und was ich bemerke oder was, was die Idee davon ist, ist es, es gibt so dieses... Ah, hallo, hier sind wir also. Wir kochen jetzt was oder wir essen was zusammen. Dann kommt so eine riesige Lücke und dann soll plötzlich Sex passieren. Mhm. So diese die und dazwischen der, dieser Raum ist so ungeklärt und die meisten Männer wissen nicht, wie sie da ähm, einfach lustvoll rankommen, indem sie sagen, indem sie aussprechen können, was sie antörnt oder ähm, fragen können: äh, Hey, hast du Lust zu kuscheln, dich zu berühren, zu so, also diese Lücke, mhm. die die versuchen, die Männer zu überkommen, indem sie sagen: Okay, ähm, am liebsten wäre es mir, wir wir essen, wir legen das Besteck weg und dann ziehe ich dich aus. Mhm, ja. Und dazwischen der Raum, ich glaube, der ist eigentlich der spannende, wo diese Lustaufbau passiert, wo diese Ungewissheit mhm. äh, und dieses Spiel so abgeht, was du gerade beschrieben hast. So dieses.
0: Ja, ja, ich meine, ja. Sexualität ist einfach wie so ein Dialog und du führst in die ganze Zeit. Mhm. Im Idealfall, also ein lustvoller, sinnlicher Mensch, ist die ganze Zeit am Flirten mit seiner mhm. Umwelt. auf eine Also du bist immer am Spielen, du bist immer am Gucken. Es hat viel, nochmal, es hat ganz viel mit Neugier, es hat viel mit Humor, es hat auch viel damit zu tun, über sich selber lachen zu können. Ja, nicht in dieses Verbohrte und dieses, also dahinter, okay. was du beschreibst, ist ja oft, oft dieser Gedanke von, und das haben Frauen übrigens auch so, dieses, ich habe ein Date wenn es dann aber nicht Richtung Sex geht, dann ist irgendwas schief gelaufen, ne? Und das, also ja? kann also dieses, was du gerade beschreibst, diese Frage von, wie schaffe ich es, von einer Alltagssituation in Sex zu kommen? Ja. Im Idealfall halt über eine hohe Entspannung und Sinnlichkeit und die Freiheit, offenherzig wie ein Kind. Auch, also wir sind wieder bei dem Kind. Ja. Ähm, Dinge Ansprechen zu können, und ich finde, mhm. viele Menschen sind halt so verlogen. Ja, also, also auch in erster Linie, ist es selbst, das ist so krampfig. Und so, so dann lade ich jemanden auf einen Kaffee oder auf ein Bier ein, und eigentlich ja, habe ich äh. Lust, dich mal nackt zu sehen. Und wieso kann ich ja. das? Wäre es doch, doch viel äh. und es wäre viel interessanter. Ja. einfach direkt zu sagen, weißt du was, so ein Teil von mir möchte dich auf einen Kaffee oder ein Bier einladen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde dich einfach gerne mal nackt sehen. Wow. Also die Leute sagen, ja, und ich, das, das kannst du und doch nicht machen, das kannst du doch nicht machen. Und das ist ich so,
1: finde es voll erregend, wenn ich gerade drüber nachdenke. Yeah. Ja. Ja. Ich finde es voll erregend, beidseitig. Ich meine, äh, ich glaube, Männer haben da mehr Ängste, dass sie da einfach dann als, als so ein toxischer Mann plötzlich abgestempelt werden. So, hey Baby, ich würde dich gerne mal nackt sehen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist eine Kommunikationssache. Aber ich glaube, eine Frau, die einem Mann sagt, ich würde dich gerne mal nackt sehen, ja. das kriegt jeden Mann ins Bett, ohne Scheiß.
0: Es hat einfach ganz viel mit Verletzlichkeit zu tun. Und auch dann wieder ja. die Nackt, also... Um, es ist tatsächlich in den früher, wo ich eins zu eins Coachings gegeben habe, war das es war manchmal eine Aufgabe mit meinen Klienten, Ja. Ich gefragt habe oder sie eingeladen habe. <lacht> Gerade wenn es Themen gibt, auch mit dem eigenen Körper und mit Charme, diese Einladung. Um, möchtest, möchtest du mir einfach mal zeigen an deinem Körper, was du nicht magst? Um, möchtest du dich mal nackt ausziehen? So mhm. die Leute, so das kann ich ja jetzt gar nicht machen, ne? Und mhm. um, das hat ganz viel. Ich finde, und das da kommen wir auch in diese ganzen feinen Facetten von Verletzlichkeit, von Intimität, ja auch nicht in einen Film zu gehen. Also natürlich kann ich merken, wo ich finde es geil und erregend. Und und dann aber auch zu sehen, wie reagiert der andere und mitzubekommen, was passiert eigentlich? Also was 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 passiert gerade real? Und das kann total mhm. geil und lustvoll sein, aber es kann auch eine ganz andere Wendung nehmen. Und bin ich bereit, da mitzugehen? Genau.
1: Ja, Du kannst, kannst halt auch echt deine Ängste erleben durch solche Übungen. Ja. Und, und gleichzeitig kannst du dich beflügeln, weil letztendlich ist eine erlebte Angst eine, also fast schon eine bewältigte Angst ja. irgendwo. Ja, wenn, ich, wenn ich eine Angst erlebe und zwei Stunden später immer noch am Leben bin, dann habe ich ja was Neues gelernt, dass es vielleicht gar nicht so viel zu verstecken gibt.
0: Ja. <lacht> ja, und ich merke gerade, also ich, ich, mag das tatsächlich nochmal ausführen mit diesem, ich finde es lustig, dass wir jetzt über genau das reden, auch mit diesem Nackt ausziehen. Ja. Äh, ich weiß, dass mein, mein Partner, also als ich in dieser Partnerschaft war, wo ich das so herausfordernd fand, wo wir nicht mehr, wo wir es einfach sieben Jahre nicht geschafft haben, gut zusammenzukommen. Mhm. Und ich habe ähm, und ich war damals echt sehr in diesem, alles Wegficken Modus, also <lacht> wie Sex ist der Indikator dafür, ob unsere Beziehung gut ist, ob sie, ob ich, dass auch ich richtig bin, dass ich begehrt yeah. bin. und ähm, und und ich war auch diejenige, die irgendwie nach der Geburt des Kindes, also bei uns waren einige Sachen so vertauscht von, von dem, wie ich es oft erlebe, dass mein mhm. Partner ins Mütterliche gegangen bin und ich war so, äh, wo, 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 wo bleibt unsere Verbindung. Mhm. Und, und mein Partner hat damals irgendwann gesagt, und ist deswegen es ist es kurios, dass wir jetzt da landen. Also er hat sich dann gewünscht und hat gesagt, ey, können wir uns nicht einfach nur mal nackt gegenübersetzen voneinander? Und ich, yeah. frage, what? Was soll der denn <lacht> jetzt? Ja. <lacht> Weil ich ganz viele ungeklärte Themen in mir, so, also Hauptsache wir schlafen miteinander, dann ist alles gut. Aber, mm. also ich glaube, er hatte einfach einen ganz großen Wunsch nach Intimität. Und für mich war Intimität viel zu spooky, ja? Mm, es war mm. viel einfacher, irgendwo ein Blind Date zu haben und mit jemandem wilden Sex zu haben und mir danach, meinem Ego danach vermeintlich zu erklären, check, alles ist gut, ich bin gut, oh mein Gott, <lacht> heißeste Stecherin und wen ich hier bin. <lacht> mein Marktwert ist in Ordnung. Und, und tatsächlich dann auch durch die, diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsarbeit oder auch durch das Arbeiten mit der Sexualität von anderen Menschen, das zu erleben, wie viel Verletzlichkeit dahinter liegt, wie viel hm. Bedürftigkeit, was ja oft negativ konnotiert ist, aber eigentlich so Bedürfnisse. Und wirklich rauszufinden, was ist denn das eigentliche Bedürfnis, was gerade gesehen werden möchte. Hm. Und mhm. wenn man das klar hat, also da dahinter, durch dieses Nadelöhr hindurchgehend, was sich oft sehr unkomfortabel anfühlt und sehr beängstigt. Ja. Und dahinter, finde ich, fängt halt dann freie, Ekstatische Sexualität an, weil ja. du nicht irgendeinem vermeintlichen Bild nachrennst, wie was zu sein hat. Okay. Ich ja.
1: finde das ganz schön, diese, dieses Bedürftigkeitsthema. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, in gewisser Weise Ich glaube, wir sind so, wir werden in, mit dem Erwachsenenalter so gut darin, irgendwie ähm, unsere ähm, unser Unglück als Notwendigkeit zu, zu, zu beschreiben. Also so, nee, nee, äh, ich kann jetzt äh, nicht sinnlich sein, ich muss ja arbeiten. Mhm. So dieses, dieses bloß weg, ich will nicht bedürftig sein, ich muss einfach nur Leistung bringen. Ja. Und, und ich glaube, was, was, was mir, ich, ich habe so einen, einen meiner Lieblingsgedanken, der kommt von Jorge ist äh, so ein Autor, der, der redet von der Selbstabhängigkeit. Also zu sagen, ähm, ja, ich bin bedürftig, Mhm. Aber das ist gar nicht von außen, sondern, sondern ich bin so der, der Dirigent meines Orchesters und wenn ich irgendwo bedürftig bin, weil ich irgendwie Berührung brauche, dann versuche ich es halt nicht draußen zu finden, indem ich jetzt hart Sex habe und mich dann wieder gut fühle, mhm. sondern indem ich mich um meine Bedürftigkeit kümmere und kommuniziere, hey, äh, ich will gar keinen Sex mit dir, ich will eigentlich gerne kuscheln gerade. Ja. So, ja, ich bräuchte ja. eigentlich Körperkontakt und mhm. ich will es mir gar nicht so hintenrum erstehlen, also erst ficken und dann kuscheln wir, sondern ich will gleich zum Bedürfnis kommen und sagen, ja, eigentlich will ich nur Körperkontakt haben.
0: Ja, eigentlich will ich nur in den Arm genommen werden oder kannst du ja. mir einfach mal sagen, dass du mich gern hast. Ja. ja. total.
1: Aber das setzt Verletzlichkeit voraus, weil ich glaube, dass also gerade wenn, wenn wenn wir wenn wir sowas sagen, wie sex ist sowas wie das Angenommensein oder dieses ah oh, meine meine Einsamkeit ist beendet. Es gibt jemanden, der mich so mag, wie ich bin. Mhm. Und wenn dann Sex aufhört, dann ist es ja auch die, auf der anderen Seite, dieser Sex-Talk, dieses Hey, ich wünsche mir mehr Sex von dir mhm. oder mit dir, mhm. ist ja auch gleichzeitig so was Schambehaftetes, weil ich mir vielleicht eingestehen müsste, dass ich doch nicht mehr so angenommen bin, wie ich vorher war. Mhm. So, das, also ist ja die Gefahr, dass dann jemand sagt: So, du, ich finde dich gerade nicht so attraktiv mehr. Mhm. Oh, das ist ja, ich finde, das ist ja dieses Gefährliche beim Sex Talk, wenn man was uns davon abhält, so drüber zu reden. So, hey, ich habe das Bedürfnis, mit dir mehr Sex zu haben. Ich erlebe das ganz oft in Coachings, in Männergruppen. Mhm. Die Männer wissen nicht, wie sie äh, wieder näher zu ihrer Frau hinkommen und mehr zu Körper Touch mhm. Sex kommen, weil da dieses Ungewisse ist, was denn eigentlich los ist mit der Partnerin. Mhm.
0: Genau, und, und da auch, ähm, finde ich, ist die Frage, also die Frage, die ich dann oft in den Raum gebe, ist, das zu ändern, also natürlich auf der einen Seite dieses Bedürfnis, mhm. ja, die Bedürftigkeit zu formulieren, zu sagen, oh, ich, ich merke, ich will halt gerne ja. Sex, vielleicht, vielleicht <lacht> kommt es auch wieder aus dieser Motivation heraus, von damit ich weiß, es ist alles okay, check. Ja.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: auf der Seite ist interessant herauszufinden, den anderen auch zu fragen, was was bräuchtest du denn, damit du wieder mehr Lust auf Nähe, auf Sinnlichkeit und auf Sexualität mit mir hast?
1: Ja. Und oh, ja, auch spannend.
0: Da fängt es dann an, interessant zu werden, wenn der andere es schafft, wirklich ganz ehrlich zu sein. Ja. Und meistens, also da, da kommen wir halt zu den Sachen, die eventuell auch dazwischen stehen. So, mhm. ne, irgendwie das Beispiel von, keine Ahnung, mhm. was, was ich oft erlebe, ist so Frauen und ihre Brüste, Berührung ihrer Brüste. Wo, wo ja? Ja, sie Fragen,
1: wollen sie mehr.
0: Ich glaube, Sie wollen mehr, aber auf eine andere Art. Also dieses, ah. dass du wirklich gesehen werden willst und gefühlt werden willst für für den Körper, den also
1: ja.
0: nicht dieses objektifiziert zu werden oder es ist ein ja, ja. Titten, ich muss dahin.
1: Ah. <lacht> Jetzt, ja.
0: wo. Und, und, und da hin. Und ich meine, da kommen wir auch wieder zu Achtsamkeit und Be Bewusstsein. Wie ist das, anzufangen, einen Körper wirklich zu berühren und total präsent zu sein? Ja. Sind eigentlich alle Körperteile ziemlich geil. Also so auch relativ. <lacht> es ist nicht mehr, es gibt nicht mehr so eine Priorität. Und aber auch, wenn ich Paare durch ein Coaching führe und also wenn das zum Beispiel das Thema ist, dass die Frau sagt so, oh, ich merke immer, wenn du meine Brüste berührst, habe ich das Gefühl, du hast halt direkt zum so Ziel oder es ist so super sexualisiert. Ja. Und oft kann sie das ja gar nicht formulieren. Sie merkt einfach nur, ja. mh, irgendwas geht nicht, also ich ziemlich zurück. Mhm. Und in dem Moment, wo, ähm, wo ich die Leute anleite, so okay, jetzt berühr mal ganz präsent, was nimmst du wahr, wie ist das? Lass mal das Bild los, dass es jetzt Brüste sind. Und dass die Frauen dann oft sagen, so, oh ja, also wenn du meine Brüste ab jetzt immer so berührst, das ist ja. ja.
1: Ich habe ich hab einen Klienten, ähm, aus dem Workshop, der hat gerade so eine Situation. Mhm. Ich glaube, es ist ziemlich also typisch oder klassisch. So. Also 20 Jahre verheiratet, drei Kinder ähm, und sehr, also die, die Partner haben sich so sexuell weit auseinander gelebt. Mhm. Und er hat jetzt so das Problem, dass er gerne mehr Berührung so in den Alltag reinbringen möchte. Mhm. Aber für seine Frau ist das so irritierend, wenn er sie plötzlich berührt, dass er sagt, oh, was machst du da? Mhm. So, Also da ist irgendwie.
0: Mhm.
1: Ich weiß, also da bin ich meistens ratlos, weil ich denke, so wow, krass, also wenn, wenn dann halt so viel Irritation in der Körperberührung ist, mhm. dann muss man ja fast schon den Weg zurückfinden, weil sie es wahrscheinlich so lange auseinanderentwickelt hat, mhm. dass die Berührung irgendwie so suspekt wird.
0: Mhm. Ja. ja, auch da wieder wirklich zu gucken, also das ist deswegen, weil wir, wir ja. das, wenn er sie fragt, also wenn er einfach sagt, so oh, ich merke, ich hätte total Lust, wieder mehr Berührung da zu haben zwischen ja. Und was brauchst du, damit du, also ich und ich beobachte immer, wenn ich dich berühre, dann bist du so völlig irritiert und so. Oh, ja.
1: ja. Was jetzt los?
0: Ich bin total irritiert und zurückgewiesen und eigentlich, eigentlich meine Liebste, habe ich Bock. Ich will zu dir, ja.
1: Ja. Ich will auf ja.
0: eine Art zu dir und ich habe Lust auf eine Verbindung. Wie ist das möglich? Was ja. brauchst du? Was? Und und dafür liebe ich ja und das ist ja das Geile auch an den ganzen Workshops, dass du einfach diese festen Rahmen und diese wie so kleine Rituale. Diese ganzen Übungen sind ja oft wie so kleine Rituale. Du hast einfach einen festen Kontext, ähm, eine Übung. Also da äh, kennst du sicher auch das Drei-Minuten-Spiel. Absolut. Das Drei -Minuten Spiel, ja. ist eine der. Ich will da jetzt an der Stelle gar nicht reintauchen. Lieber Zuhörer, ja. Wenn du es nicht kennst, dann Google es. So <lacht> malten das Drei-Minuten-Spiel. Ich finde dieses Spiel ist so wahnsinnig gut, um wirklich auch mitzukriegen, wer Wer gibt das Geschenk? Wer nimmt das Geschenk? Wer macht was? Wer berührt wen? Ja. Und was will ich eigentlich? Und auch diese Kommunikation zu üben. So mm, mm. und das ist so eine poplige Übung. Yes. Aber wenn du dich an die Übung hältst, also an den Ablauf, ja. dann hat sie so viel Tiefe und du kannst so viel über dich selbst und über dein Gegenüber lernen.
1: Ja, eine meiner Lieblingsübungen tatsächlich in Workshops. So und die, ich bin ja.
0: Ich bin jetzt gerade nochmal so bei deinem Klienten und, und seiner Partnerin ja. und andererseits. Und wenn aber dann die Partnerin sagt, so ja, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. ne? Oder überhaupt nee. ich auch gar nichts. Also das ist auch immer, wenn Paare zu mir kommen, zu sagen so, ich wünsche mir, dass du groß und stark und glücklich bist und dass du groß und stark und glücklich bist. Und jetzt lasst uns mal gucken, was was da eure Definitionen und Wünsche sind. Und wenn das zusammengeht, ist es super. Und wenn es nicht zusammengeht, ja, also auch nicht dieses auf Teufel komm raus, ähm, eine Partnerschaft am Leben halten zu müssen, was oh, für ja. unsere Kultur ganz Ries,
1: riesiges Thema ja? riesiges Thema, also so viel so viel Leid ich habe also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich da nur den Tunnel, weil ich so viele weil ich mit so vielen Männern zu tun habe, die so in ihren 40ern, 50ern sind, mhm. ähm, alle also irgendwie das, das, die gleiche Basis von diesem Auseinandergelebt, ja, die Kinder halt, man muss ja arbeiten, mhm. ähm, jetzt haben wir ein Haus gekauft. Das meiste so der Bullshit, wo man sich echt so ein Grab gräbt, wo man drin steckt und denkt so, wie komme ich da nur wieder raus? Mhm. Und ich habe so viele Leute erlebt, die mit 50 sagen, ja, der Zug ist halt abgefahren. Mhm. Ich denke mir so, Moment, was, welcher Zug ist hier abgefahren? Spinnst du? Ja. Die Wissenschaft sagt, du kannst 110 Jahre alt werden, du bist in der Hälfte und sagst mir, der Zug ist abgefahren. Ja. Kann nicht sein.
0: Und auch, also, <lacht> wenn man irgendwie ein paar Jahre so eine schwierige, ätzende oder unbefriedigende Sexualität oder ein schwieriges, ätzendes, unbefriedigendes Leben hatte, ist es ja gar kein Grund nicht... Also, selbst wenn du nur noch ein Jahr zu leben hast, macht das doch total Sinn, dieses Jahr zu dem geilsten, okay. interessantesten, aufregendsten Jahr ever total. zu sein. Ja. Hey,
1: der Zug ist abgefahren. ist jetzt vorbei. Jetzt reicht's auch aber, mal wieder.
0: Aber ja. es ist halt auch sehr deutsch. ne Ich finde, also ja,
1: sehr deutsch. in der
0: deutschen Kultur aufzuwachsen, macht einiges schwierig. Das, das erleben ja. wir wirklich auch mit vielen also Internetleuten aus unterschiedlichen Kulturkreisen gearbeitet habe. Und ich denke mir immer so, ja, deutsche Kultur, das Leben ist kein Ponyhof
1: Wie, wie ich es gerade eben gesagt habe, die Leute sind perfekt darin, ihr Unglück als Notwendigkeit zu, herauszustellen. Ja, nee. Ich muss halt drei Leute verpflegen. Was glaubst du, du wo das Geld herkommt? Ja, so, das ist, das finde ich sehr deutsch. Das hat so deutsche Moral und ja, Werte.
0: Und eher über negative, also es ist halt, <lacht> darüber, darüber habe ich übrigens auch in dieser, in dieser Pleasure Challenge gesprochen. Das ist halt, ja. uns, es ist sozial viel akzeptierter zu sagen, ähm, ja, es geht oder, ne, also jetzt auch gerade, es ist ja Corona, es ist ja alles ganz schwierig, anstatt zu sagen. <lacht> Ey, weißt du was? Ich hatte gerade wahnsinnig geilen Sex mit meinem Partner. Ich bin heute ja, schon. Ja. Gekommen. Ähm, ich habe irgendwie diesen Monat 10.000 Euro verdient und es ist alles super Tutti. So. Ja, ja. ja. Äh, und, und jetzt gleich werde ich meinen Kindern Kekse backen und es, es macht voll Spaß. Ja. Es ist eher so wie: das, da, das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht sagen.
1: Ja. Da fühlen
0: sich ja alle voll schlecht. Da
1: gibt es irgendwie, da gibt es so eine, so eine, so eine. Das ist wie eigentlich nicht so eine Art Massenpsychologie. Äh, wenn mich andere für mein Glück sehen, dann werden nämlich alle ablehnen. Das mhm. ist sowas Ablehnendes. So, wenn du zu viel Spaß hast, dann hebst ja, du ab.
0: Kommt selten vor dem. Oh, äh, uh, kommt selten vor dem Fall oder irgendwie so. Ja, ja. Ja,
1: ja, die ganzen, diese ganzen Sprüche. Ja. Ähm, ja. ja, und es ist tief drin. Ich meine, die, das Problem ist ja, dass die Leute diesen Glauben glauben.
0: Genau. Und dieser Glaube, <lacht> abgeilen Sex zu haben. Also, wenn, ja. du Dinge glaubst, wenn du glaubst, dass es schwer sein muss, dass es irgendwie normal ist, 24-7 zu arbeiten oder dass man arbeiten muss, um geliebt zu werden, dass man leisten muss, dass man abliefern muss, dass man ein super geiler Lover sein muss, damit man Frauen abbekommt oder dass man, keine Ahnung, als Frau ja. aussehen muss, um tollen Sex haben zu können,
1: ja. sind
0: all das sind Glaubenssätze, die ähm, ja dich davon abhalten, frei, sinnlich, wild, glücklich und was auch immer zu sein. Und da mag ich nochmal den Bogen auch zu meiner Arbeit machen, weil ja. es kam ja aus der Körperarbeit. Ich habe ja echt ganz gerne ganz Tantra-Massagen, ich habe mich mal als Domina ausprobiert. Ich habe einfach okay. Sexological Bodywork, die Ausbildung gemacht und viel mit Menschen und Körpern gearbeitet. Mhm. Ich habe aber mhm. irgendwann festgestellt, wenn du es nicht schaffst, Dein Verstand, dein Mindset, deine Glaubenssätze, dieses hier oben, das wirklich gut mitzunehmen, dann ist diese körperliche Erfahrung oft nur von kurzer Dauer. Und das ist so ein bisschen wie Leute, die zum Osteopathen oder zur Physiotherapie gehen oder, ja. Ja, also in irgendeine ja. Behandlung oder meinetwegen auch in eine Massage, eine ganz reguläre Wellness-Massage und danach fühlen die sich ja, ne, dann schwebt man da so raus und alles ist so fluffig und easy und mit der Zeit, Ver verputzt. jetzt wieder
1: fest, ja, du musst
0: ja. wieder in deinen Körper zurück und ich glaube echt, dass es ganz, ganz viel mit unserer Mentalität und mit ja. dem, was wir denken, zu tun hat und dass sich das auch körperlich verfestigt zeigt, ja. Und ja. ich hm. habe ja ganz viel auch mit Becken gearbeitet, also ich habe so eine, ich habe Ausbildung gemacht, wo du wirklich auch mit Becken und Beckenmobilität arbeitest. Mhm. Das ist total interessant, weil das kulturell jemand mhm. der ähm, katholisch orthodox sozialisiert worden ist. Das kannst yeah. du nicht merken. Also yeah. <lacht> sehr jemand im Körper hält und festhält. Yeah.
1: Yeah.
0: Und, ähm, und dass es einfach Kulturkreise gibt, wo, wo die Leute, die sind, haben mehr Beckenmobilität und meistens sind sie auch, sie lachen mehr, sie sind witziger drauf, sie können einfacher auf Dinge reagieren und sind nicht so fest. Ja. Yeah und deswegen ist inzwischen halt ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit und deswegen kann ich inzwischen auch super gut einfach online Coaching geben ja. ich glaube es geht darum jemanden zu ermächtigen und ihm mhm. die Tools und die Mittel an die Hand zu geben eine geile Körperlichkeit in seinem Alltag zu erleben ja. aber auch da brauchst du nicht unbedingt irgendwo hinzugehen zu jemanden ja. der es dir macht oder weißt du an deinem Körper ja, ja. zeigt dann, es, es braucht dass du hier in dir die Aha-Momente hast, das Verständnis und, und das ist immer so voll unsexy und das will immer keiner hören. Und das braucht halt einfach, dass du selber auch so ein bisschen die Arbeit machst. Ja, also, ja. die, die ja, ja. dich ausprobierst. Und ich habe halt festgestellt, also deswegen arbeite ich inzwischen auch immer nur über einen längeren Zeitraum. So, ich biete keine mhm. Einzeltermine an, weil ich merke, hey, wenn du die letzten 20 Jahre keinen Orgasmus hattest, die eine Stunde
1: wird es nicht tun. Ja.
0: Eine Stunde wird es nicht tun. Ja, oder <lacht> 15 Jahre verheiratet warst und merkst, es war halt total klemmig und schambehaftet und anstrengend. Eine Einzelstunde wird es nicht verändern. Es braucht Zeit ja. und auch dein Commitment und es braucht einfach, dass du dich traust und den Mut hast, Sachen neu zu denken. Da, dabei helfe ich dir im Gespräch, also weil hm. ich zu ich bin die neue Perspektive. Und es ist ganz oft, glaube ich, dass Leute einfach nur so, was du gesagt hast, die Erlaubnis brauchen. Also die Erlaubnis ja. oder überhaupt mal anders zu denken und anders drauf zu gucken. Und, ja, ich, ja, und dann einfach die, die Übung, die Praxis. Und die Übung ist nur so gut, wie du sie halt machst. Es ist wie ja. ein Instrument lernen.
1: Ich finde, also ich fühle also ich, ich mich da sehr erinnert an, an die, so einen Gedanken von dass es ja auch schlechte Gewohnheiten Gewohnheiten sind, in denen wir Komfort finden.
0: Mhm, ja. Das
1: heißt, das heißt, du letztendlich ist es ist ja in in der Hinsicht Sexualität auch eine Art von Gewohnheit. Also ein lustvolles Leben ist ja auch eine Gewohnheit, die ich täglich halt einfach mache, indem ich so und so esse, so und so koche, mehr rieche, mehr schmecke, mehr fühle ja. ähm, und wie ich meinen Körper bewege. Ja. Und ich glaube, also gerade weil du Hüfte und Becken und so sagst ja. und das ist ja fast schon wie so ein Archetyp. Also jeder von uns, die mich sagen, stell dir den heißen Latino vor, mhm. stellt sich jemanden vor, der tanzt und seine Hüfte bewegt. Total, ja. Das wissen wir alle irgendwo. Ja. Und, und dann sitzen wir trotzdem wie so steife Mumien in unserem Bürosessel und denken uns, ja, ich bin dann einfach kein Latino. Ja. Weil es eine Gewohnheit ist.
0: Total. Und du kannst der ja. äh, Latino werden, wenn du das möchtest. <lacht> Und in dir, auf
1: jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ganz viel, ähm, diese Gewohnheit ist mit Körperbewegung, wie wir atmen, mhm. wie festgehalten unser Atem ist, wie wir unseren Bauch einziehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe äh, einer, ein, ein Bioenergetik-Lehrer von mir hat gesagt, unser allein unseren Bauch anzuspannen, ähm, verbraucht genauso viel Energie wie den ganzen Tag mit ausgestrecktem Arm rumzulaufen. Mhm. Also die ganze Zeit diese Muskelspannung zu halten, mhm. hält halt auch diese, die sexuelle Energie, die eigentlich fließt in uns. Ja. Und wenn wir nicht atmen und immer so dieses angestrengte Bürodeutsch deutschtum ja. ist ein neues, erfundenes Wort, ja. ähm, kein Wunder. Ja. Und dann, du, du gehst nicht heim und eine Stunde später bist du ein Latino, der sich plötzlich bewegt, ja. wie ein Wahnsinniger.
0: Ja, ja und auch, und das, das ist total spannend, weil ich hatte, ich glaube, ich habe letztens eine Klientin gehabt, die meinte, ähm, sie hat das erste Mal wirklich angefangen, so ihre Vagina, Vulva, ihren ganzen Beckenraum und auch dieses, dass es sich ganz lustvoll und total orgasmisch angefühlt hat, war nach irgendeiner Yogastunde an in der, in der Abschlussmeditation, also in dieser Ruhe, weißt du, wo du in die ja Raum bist. Und vorher sehr im Körper zu sein und dann nochmal in diese Aufmerksamkeit und in diese Präsenz. Und ich hatte auch, als ich angefangen habe, so tief, tiefe Atmung, Atemmeditationen zu machen. Ja. habe auch Situationen, wo ich dachte so, krass, ich komme gleich. <lacht> muss. ja. Und es passiert ja. also null in puncto genitaler Stimulation oder irgendwas. Sondern es ist nur dieses, ja. ich nehme überhaupt das erste Mal meine Genitalien und mein Becken und meine Lust wahr. Und dann ja. arbeiten ja auch ähm, letzten Endes so die ganzen alten Tau. Ja. Äh. Also da geht es ja ganz ja. Ist Sehr bin ich im Körper. Und wie, hm. wie geil ist es da eigentlich?
1: Ich habe ich hab eine, eine Erfahrung gemacht. Mhm. Als ich in den, im letzten Jahr ähm, habe ich sehr viel, ähm, ich habe angefangen Yoga zu machen regelmäßig. Ich habe ähm, äh, Chinesische Medita äh, nicht Meditation, sondern Massagen und so weiter gebucht und habe sehr viel an Hüfte und am Source-Muskel gearbeitet. Ja. So der, der Muskel, der unser, also für die Zuhörer, der die Hüfte mit dem, mit dem Oberkörper verbindet, eigentlich. Genau. Kann man das so sagen?
0: Ich, ja. durch die Durchs Becken hinten in den unteren. Genau.
1: Und der ist ja eigentlich, ich glaube, notorisch bei uns allen viel ja. zu angespannt und der produziert eigentlich Stress. Ja über den Körper in den Kopf, wo wir denken: Warum bin ich immer so gestresst? Das ist doch gar kein Stress, weil der Körper Stress signalisiert. Und als ich angefangen habe, den zu entspannen durch eben heraufschauender Hund, so, was man halt macht, um so seine ähm, äh, diese Muskulatur zu entspannen, hatte ich teilweise an Echt an Alltagssituationen. Ich hatte teilweise Präsentationen mit Vorstand vor mir sitzen, ja. wo ich dachte, ich komme gleich.
0: Ja, genau. Wo ich,
1: wo ich echt dachte, fuck, ich, es könnte sein. Ich <lacht> habe so ein richtiges Kribbeln in den Eiern. Und ich dachte so, ach du Scheiße.
0: Ja.
1: Ich komme gleich. Ja. Und ich, hier sitzen zehn Vorstände vor mir. Ich kann ja. nicht mehr.
0: Ja. Und und das ist, da und das ist echt verrückt. Diese Vorstellung, also das hat das mit diesem... Die, eine ganz neue Sicht auf Sexualität zu gewinnen, wo Sexualität ja. halt gar nichts mehr damit zu tun hat, ob du jetzt penetrativen rein raus, genau Irgendjemanden wild hast, sondern es genau ist, das. du kannst es immer und überall haben und ja. <lacht> wenn du es nicht immer und überall hast, dann bist du pretty fucked, weil dann bist du darauf angewiesen, auf dieses, was ja. du am Anfang gesagt hast, auf hohe Intensität und ich muss unbedingt mir irgendjemand anderen im Außen suchen, um das erleben zu können. Ja. Und bei dem anderen wirst du sehr, ähm, da ist es eher sowas wie, ich habe es in mir und, äh, und ich habe jetzt die große Ehre, es mit dir zu teilen. Ja? Mhm. Das ist mein mhm. Instrument. I know it pretty well. Ich kann es gut spielen. Ich habe viel damit ausprobiert. Das ist dein Instrument. Und jetzt lass uns doch mal gucken, ob wir zusammen Musik machen können. Und können ja. wir es und vielleicht nicht. Ja? Ja. Es ist anders als dieses hier, hier, hier ist mein Instrument, komm, spiel es, spiel es. Ja. Du kannst das irgendwie. du kannst da was rauskriegen.
1: Ja. Und das macht ich hab, anstrengend. Ja, ja. Ich, ich lese gerade ein Buch, äh, das heißt Was ist Sex? Mhm. Ähm, äh, super anstrengendes Buch. <lacht> äh, es ist kein Spaßbuch. Ähm, es geht um die Sexualität in der Psychoanalyse. Mhm. Aber was da drin stand... Das fand ich mega interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich es zusammenkriege, aber das war so ein kleiner Erleuchtungsmoment. Ähm, die hat gesagt, so, wenn wir uns zurückdenken, wo, woher, also wenn wir sexuelle Probleme so auf Bibelgeschichten zurückbeziehen, mhm. dann war es ja so, dass Adam und Eva erst vom Baum der Erkenntnis gegessen haben mhm. und dann im nächsten Moment sich plötzlich für ihre nackten Körper geschämt haben. Ja. Also sie wussten vorher, dass sie okay sind
0: mhm. und mit
1: dem Wissen haben sie plötzlich gedacht, ich bin nicht mehr okay. Mhm. Das heißt, die, die sagt so, ähm, un, 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 unser, unser Unterbewusstsein mhm. äh, ist nicht so dieses, ich weiß, dass ich etwas nicht weiß, mhm. so dieses, oh, ich weiß, Sexualität, das sollte mehr sein, sondern ich weiß nicht, dass ich etwas weiß.
0: Mhm.
1: Also ich, ich habe verlernt, dass ich vorher wusste, dass mein Körper und meine Sexualität und meine Lust normal waren und jetzt habe ich es verlernt durch das Wissen, ja. Und das ist mein Problem. Ich muss eigentlich den ganzen Scheiß verlernen. Ja. Es geht nicht darum, dass ich mehr Informationen zu mir nehmen muss, sondern ich muss die Informationen wieder raus aus mir kriegen. Ja, Und
0: genau. Und das ist halt schwer. Dass, äh, also, es geht halt meines meiner Erfahrung nach geht das halt nur bewusst. Also du, du nur ja. deinen Verstand. Ja. Deswegen auch dieses neudeutsche deutsche äh, Mindset, also to work with mindset, <lacht> dass du wirklich anfängst, dich neu zu verdrahten. Und das natürlich körperlich auch ähm, fütterst. Aber das, ja. das ist ja das Geile, neurobiologisch, wir können uns ein ganzes Leben lang neu, Neuroplastizität, also du kannst immer... Ja, das Gehirn
1: verändert sich mit. Ja. Genau,
0: du kannst dein Gehirn verändern, aber es, es braucht halt, dass du ihm ähm, die Möglichkeit im Außen schaffst, neue Erfahrungen zu haben. Und es ja. braucht eventuell das Augenmerk, wie interpretiere ich etwas. Ja. Das ist ja. so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Zum Beispiel Charme, also das Scham ist halt ein antrainiertes Gefühl. Wir, wir kommen nicht Scham ja. auf die Welt, sondern es ist etwas, was wir lernen. Das heißt, du kannst ja. ausgehen, dass unter Scham eigentlich immer ein anderes Gefühl liegt. Und ja, ich kann meinen Klienten dahin zu finden. Scham mhm. mhm. kann gut liegen, unter Scham kann Freude liegen. Und dann komm wieder dahin zurück. Und das ist, da, und damit bist du dann wieder in Adam und Eva vor, vor dem Baum der Ecke. <lacht> ja?
1: Vor der, vor der schlechten Erkenntnis, ja. vor keiner Erkenntnis, sondern vor Glaubenssätzen und Kultur wahrscheinlich. Ja. 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 Ah.
0: Genau. Spannend. Und, ähm, und das würde ich tatsächlich auch gerne, also ich, ich, biete jetzt inzwischen so ein, so ein sechs Monats Mentoring an, ein Gruppen und mein mein Gefühl ist, Leute kommen zu mir, also kommen in Sex Coaching und sie wollen, ich nenne das immer so, sie wollen zum Gold. Sie wollen ja. zu dem geilen, spritzigen, total breiten, ja. orgasmischen, sexuellen Erleben mit jemand anderem. Ja. Und das ist so wie die Spitze vom Eisberg. Das ist das, was da hinten, ich sehe es und es leuchtet und es blinkt und es wird mir auf Medien <lacht> wieder und wieder vorgespielt. Und dass das ja alle haben, ja, also... Ja, alle denken immer, alle anderen hätten voll geilen Sex.
1: Ja, außer ich.
0: Ja. <lacht> Für ich nicht. Und dann okay, das ist da, wo du hin willst, aber um da halt hinzukommen, geht es darum, irgendwie mit diesem ganzen Teil unter der Eisbergspitze zu arbeiten, mit diesem riesen Ding, was da unten dran hängt, nämlich dein körper -Selbstwertgefühl, deine Gedanken, ja. die du hast, deine Prägung, über die du vielleicht noch nie dir bewusst mal hingeguckt hast. so um, Und wirklich also auch da wieder, es ist halt nichts, was sich in einem Tag oder in einer Woche oder in zwei Wochen verändern lässt. Und da auch diese mm. Idee, okay, ich mache was, was sechs Monate dauert. Und wir arbeiten erst ganz doll mit diesem Fundament. Und das Fundament hat erstmal gar nichts mit, es hat noch gar nicht viel mit Sex und mit andere Leute und Technik und Berühren und sonst was. Ja. Da ist dieses, wie ja. werde ich, wie werd ich überhaupt präsent in dem, was ich denke und was ich fühle. Ja, ja und darauf aufbauend dann was sind erotische Fähigkeiten und wie kann ich die entwickeln mhm. was für sexuelle erfahrungsräume kann ich meinem körper geben und mhm. das jetzt dazu berücksichtigen ja mhm. ist ja auch immer dieses alle wollen dreier also ich habe das gefühl viele menschen fantasieren ja so von also in der fantasie ich hätte naja ah ja, ich hätte gern mal eine orgie und das ist so ja, nice. So. Ja, ja. Meine Erfahrung ist, wenn du einfach nur so ego-driven reingehst und sagst, ja, geil, jetzt habe ich mit voll vielen Leuten gevögelt nicht, das dann kann das ganz gut sein, aber wenn du als einigermaßen sensibler, fühlender Mensch in sowas reingehst, dann gibt es mhm. sehr viel, was passiert. Und was ja, ja. arbeiten gilt. ja.
1: Das ganze energetische dahinter, äh, wenn jetzt der Ego-Sex vorbei ist und dann, yeah, jetzt mögen mich zwei Personen statt nur eine. Ja. Wenn das vorbei ist, dann, dann, dann gehen da, da geht ja viel Bedürfnisse, Bedürftigkeit, äh, Ego, Geschichten ab, was du eigentlich, was eigentlich viel anstrengender ist als, als eine intensive Zweier-Erfahrung. Genau. Oder bewusster Rahmen.
0: Genau, und da einfach ja. auch wieder zu sehen, okay, wie kann ich kann ich sowas erleben und wie kann ich mir sowas bauen, dass es sich auch ja. gut und nährend anfühlt und nicht am Ende ist es so, wie ich komme vom Club nach Hause und merke, ja, check, aber eigentlich, ja. eigentlich fühle ich mich trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, war es dann ja. trotzdem gar nicht so richtig. Wir
1: haben eine Szene aufgeführt und die war toll für jemanden, der es gefilmt hätte, aber was, wo bleibe ich dabei? So, ja. Ja. Ich fand vor allem gerade spannend zu so dieses Thema, also diese Basisarbeit. Mhm. So, ich habe auf deiner Website gelesen, so du hast ein Programm, also diese 26 Wochen. Und der erste Blog ist so dieses ganze äh, Mindset-Thema von Flow mhm. und so. Äh, ich ich frage die Leute ganz gerne: so wie oder von wem hast du Sex gelernt?
0: Mhm.
1: Und als mich das jemand das erste Mal gefragt hat, dachte ich so, wow, krass, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, mhm. weil normalerweise würden wir dann sagen, ja, im Biounterricht haben wir mal ein Kondom über ein Reagenzglas gezogen. Mhm. Aber als ich als ich persönlich drüber nachgedacht habe, dachte ich so, wow, interessant. Ich erinnere mich an Streits von von meinen Eltern, weil mein Vater, mein Stiefvater mhm. nackt durch die Wohnung gelaufen ist und meine Mutter hat gesagt, zieh dich jetzt mal an, wie sind das überhaupt hier? Mhm. Ja. Und das war bei mir so abgespeichert als Penis, männlicher Körper, ist irgendwie konfrontativ, mhm. äh, ist gleich nicht gut für Frauen, die wollen das nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Finde ich mega spannend, weil am Ende war das für mich so eine Sache, daran musste ich arbeiten, weil das war wie so ein, ein Glaubenssatz, der hat, den hat mir gar keiner gegeben, den habe ich mir selber zusammengebaut aus dem, was ich halt da draußen gesehen habe.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, da, ähm, da liegt viel mehr vergraben als, wie hattest du das erste Mal Sex?
0: Ja, total. Es ist ganz viel, also ich bin jetzt gerade gestartet mit, mit der Mentoring-Gruppe und sind, wir sind gerade ja. einfach genau in diesem Bereich, auch dass du mal wirklich guckst, welche Erinnerungen hast du eigentlich an Nacktheit, an körperliche ja, ja. Lust, hm. Sex und die dir mal alle so sammelst bewusst und wirklich guckst, dienen die mir? Dienen ja. die meinem heutigen Sexleben? Und wenn nicht, wie kann ich sie, wie kann ich das auch bewusst verändern? Ja. Ja und auch diese ganzen Zusammenhänge zu zu verstehen also es, so in diesen ersten Wochen geht es ganz viel auch um Beckenmobilität wie wie bringt mhm. das Bewusstsein und mit Beckenmobilität meine ich nicht Beckenbodentraining <lacht> sondern <lacht> es hat was mit einer ganz feinen Beweglichkeit im Becken zu tun es geht ja. um Gefühle es geht um Trauma also es ja. ist ja auch so wenn du anfängst mit deiner Sexualität oder mit Sex mit anderen Menschen zu erleben dann kommst du immer an Trauma auch bei Männern. Also es ist immer so, weißt du, wenn man denkt, so ja, so und so viele Frauen haben schon sexuelle Übergriffe erlebt, haben Männer auch. Reden ja. sie weniger drüber, aber gibt es genauso. Und dieses traumatische, negative Erfahrung in Bezug auf den eigenen Körper haben alle.
1: Ja, ja und absolut.
0: In dem Moment, wo du nackt und verletzlich bist und wirklich aufmachst, kommt das nach oben. Ja. Genau.
1: Bei Männern ist das, bei Männern ist das Trauma allein schon in der Erziehung oder in der in den ich sage mal im Gesellschaftsnormativen, dass Männer immer stark und hart sein müssen und keine Gefühle zeigen. Das ja. ist an für sich schon ein Trauma. Das ist kein körperliches Trauma. Ja. Aber es ist, ich finde, das ist traumatisch, weil ähm, die Erfahrungen, die Männer damit machen, mit diesen Glaubenssätzen, mit ja. dieser Programmierung, die sind immer traumatisch deshalb. Also, ich glaub, ja.
0: Ich glaube auch ganz ehrlich, so unter und also ich glaube tatsächlich, dass die Männer noch gearschter sind in Bezug auf Sex. <lacht> also, also die, also ich glaube, dass die Frauen schon verstanden haben, kulturell, so, oh, es gibt ein Problem mit den letzten 2000 oder noch viel länger Jahren. Ja, ja. Wir da was und ich muss da mein Augenmerk hinrichten. Und wie du ja. sagst, ich habe das Gefühl, bei den Männern es ist es wie, es ist gar nicht so möglich, es fängt gerade ganz zart an. Ja, dass es also ja. gibt, dass es irgendwie Männererfahrungsgruppen gibt. Ja, ich Frauen in den 70ern schon gemacht haben. Ja, das ja, zieht nach. Ja. Aber ich, ich denke auch, dass, ähm, und das ist auch ein spannender Punkt, weil du ja auch gesagt hast, dass du mit Männern arbeitest. Und ich erlebe das halt echt oft, dass ähm, Männer halt eher zu mir kommen, also eher zu einer Frau kommen, um an ihrer Sexualität zu arbeiten, als ja. sich die Blöße oder auch das Risiko einzugehen. Es fühlt sich wie richtig riskant an, es mit einem anderen Mann zu teilen. Weil ja. nämlich auch diese ganze diese ganze Geschichte von Übergriffigkeit, Patriarch, Gewalt, Bla Machtstrukturen ja, ja. letzten Endes nicht nur auf die Frauen sich auswirkt, sondern auch auf die Männer untereinander. Total. Und dieses als Mann, mich dem anderen Mann zu öffnen und zu sagen...
1: Tod, gefährlich für den Mann.
0: Ich habe ja, auch also, Trauma- und Gewalterfahrung durch, durch Frauen oder durch Männer erfahren.
1: Ja. Voll. Ja. Die ich. Männer, die Männer, ich meine, da gibt es verschiedene Blickwinkel. Ich habe darüber nachgedacht, weil du es auch erwähnt hattest, als wir uns vorher kurz unterhalten mhm. haben. Und das ist halt also Nummer eins. Ich glaube, dass viele Männer einfach sehr weiblich sozialisiert sind und sich bei Frauen sicherer fühlen, Gefühle zu zeigen. Mhm. Und gleichzeitig ist halt, ja, dieses Patriarchale hat was mit Konkurrenzdenken unter Männern zu tun. Mhm. Wenn ich mich verletzlich vor einem Mann mache, dann bin ich der Gearschte, weil die lachen mich ja dann aus, dass ich der Schwache bin. Mhm. Und unter Männern im Patriarchat will kein Mann der schwache Mann sein. Mhm. Und ich, das ist so dieses Trau, Traurige, ist vielleicht das falsche Wort, aber die Leute, die Männer, die in Männergruppen kommen, die sind ja schon die Mutigen. Ja. Aber wir sind in der Blase. Das sind ein Prozent von denen, die es bräuchten wahrscheinlich. Und die anderen 99 Prozent denken sich oder reden sich ein, nein, ich bleibe stark. Ja. Da. Die, und, und das ist... Schade. Und
0: Heilung, also ich meine, es ist lieber Mann da draußen, wenn du zuhörst. Also geh irgendwo hin und wenn du erstmal lieber zu einer Frau gehst, mach das. Aber ich ja. glaube, dass tatsächlich die wirkliche Heilung, das Heilungsgefühl halt auch einsetzt, wenn ich mich als Mann merke, ich kann mich sicher fühlen mit einem anderen Mann. Ja,
1: das ist, das ist das Geheimnis, was erst, was keiner wirklich im Kopf versteht, sondern auch ein Gefühl haben muss dafür. Die Männer, die in Männergruppen kommen, die merken, dass sie sehr viel Bedürftigkeit, sehr viele emotionalen Unsicherheiten unter Männern regeln oder bearbeiten können. Mhm. Und dadurch in der Konsequenz viel freier gegenüber mhm. Frauen sein können, weil sie die Frauen nicht als diesen emotionalen Mülleimer benutzen müssen. Ja. Ja. Weil da niemand anderes ist. Ich glaube, dass viele in Beziehungen genau den Fehler machen, ja. ähm, dass Männer ihre Probleme mit Frauen teilen, und dadurch unattraktiv werden, weil sie irgendwie ihre Unabhängigkeit verlieren. Ja. Also in ja, dem ja. Sinne, mit wem rede ich über meine Probleme?
0: Ja, ja. und das ist echt so, also zum Beispiel, es ist ja in Tantra-Kursen ganz oft, ne, dass man immer sagt, so, ja, wir können ja auf keinen Fall einen Männerüberschuss haben, weil das kann man ja, ja Oder dass Männer auch sagen, ja, wir ist denn, Und die Frage kommt eher öfter von Männern als von Ich habe das noch nie erlebt, wenn ich ein Tantra-Seminar mhm. angeboten habe, dass eine Frau gefragt hat. Ähm, ja, aber mir ist wichtig, dass es auf keinen Fall einen Frauenüberschuss gibt, weil ich auf keinen Fall mit einer Frau zusammenarbeiten möchte.
1: Aha, aha Und
0: dann ja. ist das eher so ein Bedenk, ne? Oh Gott, es sind ein Tantra-Kurs. Ich, ich
1: bin, also um, um diese Bomb-Drop zu machen, ich bin im Januar in Berlin und ich mache bei einem schwulen Tantra-Seminar mit.
0: Ja, super. Und es ist und der... Das Traum, es geht
1: nicht darum, schwul zu sein. Ich fühle mich nicht homosexuell. Ich habe homosexuelle Erfahrungen und ich schäme mich null dafür, weil ich weiß, dass dieser Hebel, ähm, das ist, das versteht keiner intellektuell, aber das ist ein Hebel, wenn du mit Männern arbeitest, ähm, das kann ein homophober Hebel sein. Das heißt, so, je mehr ich mit Männern mache, umso mehr drängt es mich ja zu den Frauen, wenn ich ja. nicht schwul bin. Und gleichzeitig gibt es mir das Gefühl von, warte mal, Männer... Dieser Stereotyp, dass andere Männer mich auslachen, dass ich schwach sein könnte unter Männern, ja. das geht immer weiter zurück. Ja. Und umso attraktiver wird ein Mann für eine Frau. Das ist eins für, ja. für mich eines der großen Geheimnisse für Männer, wie, wie man an sich arbeiten
0: kann. Total. Ja, also das mag ich auch nur unterzeichnen, wenn ein Mann... Also wenn ich merke, dass ein Mann total Bedenken hat mit Kontakten anderen Männern gegen, es macht ihn total unattraktiv für mich.
1: Ja, ja. So, also da stimmt was nicht, oder? Da stimmt was nicht. Ja. Ist,
0: hallo? Ja.
1: Und sehr viele Kulturkreise, äh, gerade so in, in, in Asien mehr, mhm. da ist es eher so, dass die Männer den Alltag unter Männern und die Frauen den Alltag unter Frauen verbringen
0: mhm. und,
1: und danach, ich sag mal so, ähm, aufgeladen durch ihre Pole am, am Tagesende, am Abend zusammenkommen. Mhm. Und da, deshalb funktionieren diese Polaritäten, glaube ich, besser, weil dadurch Anziehung entsteht. Das ist der die Männer in ihrem männlichen Pol, die Frauen in ihrem weiblichen Pol sind und dann dieser Magneteffekt eigentlich eintritt. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja. 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 Ich
1: bin nicht ganz überzeugt. Ja. Ja,
0: ich finde das manchmal also diese auch diese Polarität. Ich glaube einfach, dass jeder Mensch alle Facetten in sich hat.
1: Das also, glaube ich auch. Ja.
0: Das, also weißt du auch dieses männlich-weiblich, das ist ja nicht nur was mit dem Geschlecht zu tun hat und dass man geboren wurde. Ja. Und es gibt, jeder Mensch hat ganz viele unterschiedliche Arten in sich. Jeder hat alle Gefühlsfacetten in sich. Jeder hat den Heiligen und den Mörder oder die Mörderin. Und, <lacht> und ich finde es halt wahnsinnig attraktiv, wenn Menschen all das frei anzapfen können. Ja. Und das macht es interessant und das finde ich erlaubt auch Polarität, ja, weil ich in ja. eine Rolle gehen kann und du in eine andere gehen kannst. Ja. Ja. So, also, so, ich merke nur, weißt du, im, im, ja. gerade so im ja. klassischen Tantra und Shakti und Shiva und ja. genau und ja und es ist ja. wirklich, wirklich zu gucken im Kern, was nährt mich und wo kann ich mich aufladen mhm. und ich glaube, wenn ich halt merke ich vermeide ganz viel Kontakt zu irgendetwas, sei das jetzt zu einem, zum Beispiel als Mann zu Männern oder sei das mhm. Kontakt zu einem bestimmten Gefühl, ich kann nicht in meine Wut gehen oder ich kann nicht in meine Trauer gehen. Ja. bin ich halt blockiert auf der Spur und ja. bin ja frei im Kontakt mit anderen. Und was halt mhm. einen ganz großen Bogen zurückzuspannen, also was macht Gourmet-Sex ja. aus? <lacht> was macht eine geile, vielseitige, lebendige Sexualität aus ist halt, wie gut kann ich spielen? Wie frei kann ich spielen? Und ähm, finde ich jemanden, der da auch ein Match ist auf, auf Augenhöhe, ähm, der mit mir zusammen spielt? Oder schaffe ich mir eine Umgebung, wo ich einfach ganz frei und sinnlich mich entfalten und erleben kann? Und ja. das ist, was ich mit Gummisex meine.
1: Hammer. Das finde ich, find ich ein hammer Schlusswort. Ja, okay. Ich glaube, ich würde will, es ich dabei belassen. Ich finde es schön. Ja. Ähm, äh, ja, lasst uns spielen. sexy Spiel, lasst uns zwei Kinder sein, die ihren Körper erforschen, würde ich sagen, und dann ist alles gut. Mhm. <lacht> gut. So ungefähr. Britta, wo können die Leute mehr über dich erfahren?
0: Äh, Sie können auf meiner Webseite www.brittakunze.de oder bei Instagram. Ich vermute, dass du mhm. mich da auch verlinken.
1: Ich werde dich verlinken und genau. posten und so Zeug.
0: Genau, und da gibt es die ähm, Möglichkeit, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten oder in diesen sechs Monats, die, da startet das nächste im Ende, nee, Anfang Februar 2021. Also, wenn du 2021 zu deinem super sexuellen Forschungserfolg willst, <lacht> ist das deine ja. Möglichkeit? Ich werde
1: dabei sein. Ich werde bei deiner Pleasure Challenge mitmachen.
0: Genau. Die,
1: geht, die geht im Januar los. In 45 Tagen, sehe ich gerade auf der Website. Genau. Ähm, da werde ich die fünf Tage einschalten. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja. Ähm, und spätestens dann sehen wir uns wieder.
0: Genau. Und die Pleasure Challenge ja. ist übrigens kostenfrei. Also ja. eine super Möglichkeit für dich, <lacht> dieses Thema die, die Zähne ins Wasser zu halten.
1: <lacht> ja, Britta, vielen Dank fürs Gespräch. Das hat mich sehr gefreut.
0: Danke, Jones. Und
1: wir hören uns bestimmt noch einmal. Bis okay. zum nächsten Mal.
0: Danke, bis dahin. Ciao. Bye,
1: bye.